0: Vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! ¿Cómo encontrar tu propósito? Esta es una pregunta que yo misma me he hecho muchas veces... Hasta hace algunos años, de verdad me quedé como, no sé, yo creo que fácil fue un año y medio o dos años buscando mi dichoso propósito. Y estaba yo como muy metida en buscar mi propósito y qué, qué era lo que realmente yo quería hacer. Un poco después de vivir mi recuperación para la codependencia, eh, lo primero que empecé a sentir fue como esta necesidad de querer hacer algo más grande de mi vida, como, ten, como vivir en trascendencia. Y decir, no puede ser esto todo, ¿no? No puede ser esto, ya, ok, ya no soy codependiente, ¿y ahora qué sigue? Y, y básicamente es esto, ¿no? El tal, tal cual, el buscar este propósito, ya sin, sin este sabotaje que es la codependencia, ¿qué hacer ahora con esta libertad que siento, con estas ganas de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, básicamente... Creo que es algo que nos tenemos que replantear. He visto miles de artículos para encontrar tu propósito. Te decía precisamente porque yo lo estuve buscando durante tanto, tanto tiempo y lo pensaba mucho y lo pensaba mucho y lo pensaba mucho, pero realmente creo que no lo encontré hasta que no inicié a tomar ciertas acciones y es lo que te quiero compartir el día de hoy. Entonces, lo primero que quiero decirte es que existe un propósito maestro de tu vida es como un propósito tan general como puede ser comunicar. O puede ser un propósito tan general como puede ser inspirar. O puede ser un propósito tan general como puede ser educar. O puede ser un este, proveer de ropa, no sé, muchas cosas. Diseñar ropa, crear belleza en el mundo, todo este tipo de cosas. Estos son como propósitos maestros. Es decir, son como el propósito grande, se podría decir, y hay un propósito que es como mucho más tangible, que es como ese cambio que tú quieres hacer en tu comunidad, ese cambio que tú quieres hacer en tu vida, que básicamente también es un propósito, ¿no? Entonces, eh, te voy a decir, por ejemplo, en mi caso, eh, mi propósito que yo siento que es maestro es ser una fuente de, eh, de compasión, es decir, inspirar a un mundo mucho más compasivo. Eh, mi propósito más particular te podría decir que es, es ser una asesora de relaciones que te ayude a vivir tus relaciones de una forma mucho más, eh, mucho más compasiva, es decir, mucho más comprensiva del otro, mucho más eh, conectada con el otro, ¿no? Y entonces, bueno, yo considero que estos son mis propósitos, pero también considero que si no soy una asesora de relaciones, hay otras formas en las que yo puedo lograr este propósito maestro de inspirar mucha mayor compasión, ya sea hacia ti, hacia las otras personas. Eh, creo que hay muchísimas herramientas a través de las cuales hacerlo e incluso se puede empezar por algo que, en lo que yo creo mucho, que es la propia familia. Pero bueno, te estoy compartiendo básicamente el ejemplo de lo que yo considero que es mi propósito. Ahora, para encontrar tu propósito, pues puedes, puede ser que tengas ciertos obstáculos y déjame decirte que yo creo que todo esto tiene que ver con la idealización y muchas frases que se han repetido totalmente. Eh, al principio funcionaron muy bien y que después nos vamos dando cuenta que es simplemente otra forma de romantizar las cosas y que eso hace que nos hagan, eh, que después se nos haga más difícil entendernos, que después se nos haga más difícil decir por qué yo no tengo eso que esa persona tiene en su vida y que al final del día nos demos cuenta que realmente esa otra persona pues vive con propósito, pero no es exactamente así como te lo, está, te lo están contando, ¿no? Romantizar el propósito. ¿Qué es decir tengo un destino que cumplir y solamente si hago ese propósito? Si hago ese propósito estoy alineado, me siento con vida, me siento apasionado, la, 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 ¿no? O sea, tengo un destino que cumplir. Déjame decirte que esto, o sea, si fuera tu destino, 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 no le podría sacar la vuelta. Pero sí le puedes sacar la, la vuelta a tu propósito. Al propósito le sacamos la vuelta con codependencia, le sacamos la vuelta con procrastinación. Al propósito le sacamos la vuelta con negación. ¿Hacemos miles de cosas que no están alineadas con nuestro propósito? Sí. ¿Nos empezamos a regatear que nunca tenemos el tiempo, que no podemos, que no hay el dinero, que no hay los recursos, que no hay las, las conexiones perfectas? Todo ese tipo de cosas. Sí, es cierto. Entonces, realmente... Tu propósito es algo que tú eliges realizar, eliges trabajar con esa inteligencia que es mucho más grande que tú por algo más grande que tú, que no tiene nada que ver con tu ego y con tu, y con tu necesidad de que los otros te vean y te feliciten, sino cumplir algo más grande. Con eso tiene que ver realmente el propósito. Otra parte de la romantización del propósito es decir, si no hago lo que estoy destinado a hacer, fracasaré. Y te digo, como, como si tuviéramos un propósito muy específico. Es decir, si no me dedico a ser escritora, seré un fracaso en la vida. Si no me dedico a la pintura, seré un fracaso en la vida. Y no es cierto. La mayoría de las personas somos, digo, no la mayoría, todas las personas somos multidimensionales y tenemos diferentes talentos. Y tú eliges qué talentos les quieres como dar ese seguimiento, como reforzarlos. Por ejemplo, yo te puedo decir, tengo talento para la cocina. Y es algo que siempre me han dicho, ¿no? Así como de, ay, cocina es muy rico, tienes talento para la cocina, eres creativa en la cocina, o sea, junto cosas que otras personas no juntarían. Y yo te puedo decir así como de, si yo lo tomara como un destino, me amarraría a ser cocinera o a ser chef o lo que sea. Pero real no es algo que yo quiera hacer y no lo hago. Es un, es un talento que yo agradezco, que digo gracias Dios por este talento, porque con eso le doy comida muy rica a mis hijos, o con eso de repente me invento ciertas cosas o ciertos postres o ciertas comidas que otras personas eh, eh, les gusta comer, pero no me voy a amarrar a eso porque no es lo que yo quiero hacer en este mundo, no es la parte en la que yo estoy dispuesta a participar. Eh, de nutrir a los demás, de darles a los demás, que también es un propósito súper importante darse en ese aspecto, pero no es mi gusto, no es lo que yo quiero, ¿no? Y, y te decía, realmente es como creernos que, bueno, tengo este talento y entonces si no lo hago, pues entonces no voy a ser buena en nada en la vida o tiene que ser uno específico. Y creo que son, y te lo digo así tal cual, creo que son chaquetas mentales que nos hacemos para decirnos no he encontrado mi propósito, o sea, es como, es como darte esa salida, no ese pretexto, es que tengo que encontrar el exacto, único pedazo de materia que me corresponde y no, no funciona así, te digo porque yo lo intenté, de verdad fue muchísimo tiempo, o sea, se me hace muchísimo tiempo, dos años para encontrar un propósito, es muchísimo tiempo, pero creo que lo hice así porque de verdad caí en todos estos errores que te estoy mencionando. El que sigue, el punto que sigue es, solo puedo tener un propósito y es lo que te decía ahorita, ¿no? Si no hago lo que estoy destinado a hacer, voy a fracasar. O sea, tengo un destino y voy a fracasar. Déjame decirte que no, que es totalmente elección. Y que solo puedes tener un propósito, lo que te decía, somos seres multidimensionales que definitivamente tenemos muchas facetas y tú eliges en cuál de ellas quieres hacer o quieres dejar un mejor mundo o quieres hacer un mundo diferente y entonces empiezas a generar estos cambios a través de realizar tu propósito y no tiene que ser uno específico y si no haces ese, entonces no vas a tener éxito, este, Dios te juzgará, todo ese tipo de cosas no son reales. Ahora, si realizo mi propósito, este punto es importante. Si realizo mi propósito o lo que realmente he venido a hacer ese mundo, entonces no trabajaré nunca más. Ok, aquí déjame decirte que esto era súper engañoso para mí, porque cuando yo empezaba a tomar acción, por ejemplo, yo decía, quiero ser escritora. Y yo empezaba a tomar acción sobre escribir. Me costaba muchísimo sentarme en solitud, te lo he platicado antes, me costaba muchísimo sentarme en esta solitud y decir, Dios. Este, me cuesta mucho trabajo, una vez que ya entraba en el flujo de repente no encontraba mi tema, quería hablar de ciertos temas que no quedaban conmigo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo decía, pero se supone que si este fuera el propósito correcto, todo sería miel sobre hojuelas, todo sería súper smooth todo sería lo mejor, lo más padre todo el mundo te dice que cuando haces lo que te apasiona ya no tienes que trabajar más, que no, que todo es flujo, que todo es padrísimo, que todo es bla bla bla. Esto yo creo que es un signo de inmadurez en su momento de mi parte. Y si tú lo estás pasando, déjame decirte, no te vayas por ahí, porque es un cuento de nunca acabar. Todas las profesiones tienen su dichoso shed sandwich. Entonces, no te vayas por ahí. Ahorita vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de las preguntas que te puedes hacer para reconectar con tu propósito. Todas estas cosas que yo te dije antes son los mitos para, para encontrar tu propósito que realmente se convierten en obstáculos para, para conectarte con eso y, y realmente realizarlo. Pero ahora quiero darte como las preguntas que te puedes hacer para encontrar realmente con tu propósito, con lo que tú quieres hacer y aparte está alineado con un mejor, un mejor mundo. ¿Cuáles son las cosas que tú realmente disfrutas hacer? Me acuerdo que me decían mucho esto de las que harías aunque no te pagaran y yo, yo te diría más, más aún, ¿no? O sea, las que harías aunque en el mundo no necesitaras hacer nada, aunque anularas el concepto de dinero del mundo, ¿no? Esas actividades que tú harías no solo si, con, con que te paguen, con que no te paguen con esto, sino simplemente si tú no tuvieras que trabajar para vivir, si tú no vivieras en este mundo práctico donde existe el concepto de dinero, ¿qué cosas disfrutas hacer así ah, porque sí? Porque dirías, no, pues si no me, me, me estoy picando los ojos todo el día y la verdad es que qué flojera hacer eso, entonces quiero hacer esto. ¿Qué cosas haces en esos tiempos libres? ¿Qué cosas haces solo por el placer de hacerlas? Por ejemplo, yo te puedo decir que para mí las labores de investigación, las labores de investigación de buscar, encontrar fuentes, darme cuenta de qué autores y cómo y cómo lo plantean y de dónde salió esa teoría y todo eso, yo las disfruto muchísimo. Sobre todo, yo hago test de persona, o sea, neta, mis hobbies son como como test de personalidad, este, libros de psicología. Eh, también veo libros, o sea, muchísimos libros de desarrollo personal, pero eso es como aparte porque algunos me sirven nada más marketing. Me encanta el marketing, se me hace fascinante, pero tengo que aceptarlo más la parte, porque no es como que yo me ponga a ver marketing mezclado con contabilidad y tal. No, regularmente todo, todo lo que tiene que ver con comportamiento humano. Todo lo que tiene que ver con cómo somos, por qué somos así, eh, me encanta ver cosas sociológicas, todo este tipo de cosas yo las hago simplemente por el placer de hacerlas y entonces me doy cuenta que tengo un enfoque muy específico a lo que a mí me gusta, me gusta la belleza, me gusta el diseño... Hay muchas cosas también que tienen que ver como con la armonía, que me gustan, pero te decía, ¿no? No puedes conectar con una sola cosa. Entonces, ¿qué cosas disfrutas de hacer? ¿Qué cosas haces solo por el placer de hacerlas? A ti te puede resultar chistoso, por ejemplo, que yo diga que un libro de sociología a mí se me hace súper padre estarlo leyendo en las tardes. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Haces cupcakes? ¿Haces experimentas con cosas? ¿Te gusta hacer química en la cocina? ¿Qué es lo que a ti te gusta, no? Eh, ahora... En todas las profesiones te decía, existe este dichoso shit sandwich. ¿A qué me refiero con el shit sandwich? O sea, tal cual. Este sandwich de mierda, así, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que realmente en todas las profesiones existe esta actividad que no te gusta hacer, pero que es parte de la profesión. Por ejemplo cuando eres un escritor, igual tienes que mandar tus propuestas a revistas, igual te tienes que vender, igual tienes que ir y exponerte para que te digan si te van a dar una entrevista o no, o puede ser que incluso no te gusta que te entrevisten porque eres una persona pues, más retraída. Eh, en todas las profesiones existe eso, o sea, existe el chef y el, y el lavar los trastes después de hacer las cosas, ¿no? Que dices, bueno, igual un chef ya no lo hace, pero ese no es el, así no es como empieza un cocinero ni así es como empieza un chef. Obviamente tú tienes que lavar tus instrumentos, hacerlos y dices, ay, no, pues a mí me encanta hacer comida, pero no me gusta lavar los trastes. Bueno, ese es el chef sandwich de, de real, eh, la profesión de chef. O ese es el sándwich de la profesión de ser escritor es tener que estar mandando tus propuestas y que te estén bateando o tener que exponerte o tener que venderte o tener que... Todas las profesiones tienen partes que pueden no gustarte. Todas, 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 todas tienen partes que pueden no gustarte. ¿Y qué pasa con estas partes que no te gustan? Si tu propósito es realmente ese, vas a decir... Voy a lidiar con eso. Este episodio ha sido atraído a ti por mi programa El Enneagrama de las Personalidades, la forma real de llegar al verdadero entendimiento con quienes te rodean, no solo con tu pareja. Encuentra más detalles de este programa en auralana.com ¿Qué actividades, esta es otra pregunta, qué actividades anhelas tanto que no te importa el shit sandwich que te tengas que comer? ¿Sí? O sea, ¿qué actividades disfrutas así? Mira, por ejemplo, yo te, te puedo poner un, un ejemplo muy sencillo de eh, hace tiempo cuando yo estaba tratando de encontrar mi propósito y esto, pues me dijeron, no, mira, mejor toma acción, mejor haz algo y ya ves que si sí es por ahí o no es por ahí. Y Entonces yo decidí que quería ser diseñadora de interiores porque me encanta la parte de crear cosas armónicas, eh, de acomodar cosas como concierto, que se vean bonitas, que se vean padres. Eh, tal cual yo dije, sí, quiero ser decoradora de interiores y quiero aprender de teorías del color. Me encanta toda esa parte, ¿no? Y que una habitación refleje un ambiente, padre. Entonces decidí que iba a hacer eso y dije, bueno, no tengo ahorita para hacer esto y no tengo ahorita para hacer aquello, pero lo que sí puedo hacer es empezar a crear como cositas ornamentales, como hacer unas manualidades por ahí, eh, y de alguna forma con eso iniciar mi negocio, ¿no? Y empecé a hacerlos y me da una flojera y una resistencia terrible el estar ahí pintando mis latitas y haciendo, y creando cosas y haciendo la manualidad. O sea, no, yo sentía que iba a morir. Después empecé a ver que pues, para ser, para ser diseñador de interiores podía irme tal vez a algún lugar a trabajar gratis para un diseñador que ya estuviera eh, trabajando y empecé a ver eso y, y me quedé así como de, no, me daba muchísimo miedo, eh, no sabía qué decirles, no entendía qué era lo que realmente iba a hacer, era como, como un... A la hora de ya realizar la actividad, descubrí que no me gustaba hacer eso. Descubrí que me gusta mucho hacer el, la, la imagen mental de cómo quiero que quede un lugar, pero que el hecho de traerla a la realidad no me llama lo suficiente. Y eso es no querer aceptar el chef sandwich de ser diseñadora de interiores. Sí, entonces... Básicamente ese fue el asunto y, y yo por lo que te digo esto no es para desanimarte ni nada, sino porque simplemente siempre en las profesiones hay algo, hay algo que no, pues que no, no quieres realizar, pero que si tienes las suficientes ganas, igual lo vas a hacer. Eh, hay esa parte que te encanta hacer, pero hay esas otras partes que no te encanta hacer y que bueno, pues se tienen que hacer, ¿no? Todo esto de Shed Sandwich, no lo saqué yo, no lo inventé yo, es eh, un concepto que yo aprendí de Elizabeth Gilbert, la chica que, eh, esta súper escritora que escribió este libro de comer, rezar y amar, que es por el que más probablemente la puedes conocer. Eh, esto viene en su libro de Big Magic y lo vi en una entrevista con Mari Forleo, está en YouTube, está padrísima y ya habla de este Shed Sandwich. Y básicamente creo que todos tenemos todos tenemos un poco de eso no en nuestras profesiones. Eh, ahora, este otro punto que te voy a decir es, simplemente, y esta no es una pregunta, pero quiero que, quiero que conectes con esta idea de, de, si tienes la idea de hacer algo, hazlo. Hazlo y así te quitas la duda de si es algo que realmente quieres hacer o no. Hasta que no me puse a pintar mis latitas y hacer mis manualidades, me di cuenta que eso no era lo mío. Hasta que no me puse a tratar de dar clases de inglés, me di cuenta de que eso no era lo mío. Hasta que no me puse a hacer diseño de interiores, no me di cuenta de que eso no era lo mío, que las labores tan manuales no son lo mío. Entonces, básicamente, lo que te puedo decir ahora es que después de haber vivido la experiencia, te decía de de todo este tiempo que estuve buscando mi propósito, compartirte que si realmente tienes la idea de hacer algo, de ser, no sé, este, party planner, o si quieres este, ser esta persona que, que quiere escribir un libro, esta persona que quiere lanzarse a ser corredor de bolsa, o lo que sea, inténtalo, inténtalo, dale al menos un intento y... Ve si es algo que resuena contigo, que te sientes bien haciendo, eh, visualízate haciéndolo y no solo te visualices, haz esta parte y si por ejemplo tú dices, bueno, pero es que ser asistente de un corredor de bolsa no es lo mismo que ser un corredor de bolsa y no puedo ser un corredor de bolsa mañana, bueno, pues entonces ve, sé asistente, pero visualízate en lo que esa persona realmente está haciendo ahí en el campo de trabajo, allí donde realmente están sucediendo las cosas y te va a traer muchísima más claridad que simplemente decir ¿Cuál será mi propósito en la vida? Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas. Para vaciarte de dudas, toma acción. Esa es... Es realmente la parte, lo que realmente te va a traer claridad en tu propósito es probar las cosas. Probar las cosas, yo entiendo que no todo el tiempo tenemos todos los recursos para probar todas las ideas. No todas las cosas las tienes que monetizar. Esa es otra parte que me parece súper importante. La gente dice es que si es tu verdadero propósito, todo va a fluir y la, la, la. Y yo digo... Si es tu verdadero propósito, todo va a fluir, pero implica un montón de esfuerzo, un montón de tú hacer las cosas y realmente creo que no es exactamente que fluya así como todo miel sobre hojuelas, todo súper padre, sino que más bien eres lo suficientemente resiliente para no rendirte y poder traer esta visión de lo que tú quieres a la realidad. Creo que esa es la parte como más importante. Si piensas que el propósito está en tu mente, déjame ahorrarte los días, los meses o los años buscándolos. Te digo que fue básicamente parte de mi propia experiencia. Todo está en las acciones que tomes. No pongas tu vida en hold, no pongas tu vida en espera por, eh, por la indecisión. Toma una decisión, toma acción y ve si eso es lo que, lo que realmente quieres hacer, ¿vale? Te agradezco muchísimo por escuchar este episodio. Beso, abrazo, bye.